Média. Média. Podcast. Média. Podcast. au mois de juin. Au bout de quelques mois, j'étais déjà au Maroc. À peine né, euh, mes parents m'ont amené donc euh, au Maroc euh, pour mon baptême. À peine rentré, on voulait déjà y retourner parce qu'on sentait cette sensibilité-là, ce partage, cette valeur de la famille. Et ça, c'est euh, primordial pour faire grandir quelqu'un. C'est vraiment primordial. Il faut se rendre compte de la force qu'on a et tirer un grand chapeau à, à nos parents et surtout à nos mamans parce que en termes d'éducation, une maman marocaine, ça donne tout à son enfant. Et ça se bat jour et nuit pour lui. Ils sont marocains, marocains d'ailleurs, et pour Médien, ils ont accepté de partager avec nous leur parcours de vie. Des parcours aussi différents qu'enrichissants. Ils nous racontent leur exil et leur enracinement à la fois. Eux, ce sont nos marocains du monde et c'est votre nouveau rendez-vous pour cet été. Médien, Mariam, Marocain du Monde. Et on prend le vol aujourd'hui, direction Paris. Paris où on retrouve Mehdi, notre tangérois de cœur. Alors son histoire, il en est fier, il en puise même sa force aujourd'hui. De Tanger à Paris, il nous raconte avec pudeur et humour à la fois. Mehdi, salut Salut, comment ça va Ça va très très bien. En tout cas, merci beaucoup d'accepter notre invitation sur Médien. C'est avec grand plaisir. Une marque et une chaîne qui m'est chère depuis très longtemps. J'écoutais Médien depuis... De, de, enfin, j'écoute ça depuis tout jeune parce que oui. euh, je, je venais en vacances donc euh, au Maroc. Oui. C'est une fréquence qu'on qu avait souvent dans la voiture. Oui. Et autre chose, c'est que la, les studios étaient à Tanger, tout oui. proche de chez moi. Oui. Donc je passais très souvent devant euh, cette bâtisse. Oui. Qui, qui représente Médien et donc euh, c'est quand même une, une radio culte pour moi. Une radio culte et l'histoire ne s'arrêtera pas là puisqu'on va y revenir tout à l'heure Mehdi. Tu nous disais que tu venais en vacances au Maroc à Tanger. Euh, c'est parce que tu as toujours vécu en France Exactement, alors euh, moi je suis né et j'ai grandi en France oui. mais euh, dès mon plus jeune âge, hein, je, suis né, euh, je suis né au mois de juin. Oui. Euh, au bout de quelques mois, j'étais déjà au Maroc. Donc, euh, vu que ça arrivait avec les vacances d'été, euh, à peine né, euh, mes parents m'ont amené donc, euh, au Maroc euh, pour mon baptême. Donc, euh, j'avais connu à la naissance plus souvent le Maroc que la France. Et j'ai eu l'habitude d'y aller euh, chaque année pendant deux mois. Donc, euh, je passais mes deux mois à Tanger. Je suis très attaché. Tanger, c'est quand même une, une ouverture d'esprit incroyable. Oui. Et, euh, et c'est un langage particulier, c'est euh, une lumière particulière, c'est des odeurs particulières. Et, et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris sur l'ouverture sur le monde, vu que Tanger est une ville qui est ouverte sur l'Europe, mais aussi sur l'Afrique. J'ai énormément appris sur, sur moi, sur, sur ma famille, mais aussi sur les autres, les origines qui ont pu se mélanger dans cette ville, les couleurs. Euh, les odeurs, mmh. euh, c'est une ville qui est très très enrichissante et qui m'a aidé à être qui je suis aujourd'hui. Je rappelle donc que tu vis en ce moment à Paris, à un moment, Mehdi voulait absolument rentrer au Maroc, raconte-nous tout ça. Ouais, ouais. Moi j'ai étudié au Canada où je suis allé vivre pendant 4 ans et demi, euh, je revenais du Canada et ce qui m'avait manqué le plus au Canada c'était Tanger, avec la distance et, et le fait d'être étudiant, ça, ça, ça coûtait extrêmement cher de venir à Tanger, donc ça m'avait beaucoup manqué et en finissant mes études je me suis dit, euh, pourquoi pas aller tester de vivre au Maroc Pourquoi pas réaliser un peu ce, ce rêve hein, qui était éphémère ou non, mais qui était un rêve Je me suis dit, euh, bah vas-y, prends tes bagages et, et va vivre à Tanger. 
Donc, euh, c'était un peu délicat auprès, auprès de ma mère. Et en fin de compte, elle a très, très vite compris mon choix quand elle a vu les ouvertures qui, qui s'ouvraient à moi. Donc, euh, j'ai pris, pris mes bagages un jour et j'ai décidé de partir vivre à Tanger. Et je ne l'ai jamais regretté, en vrai. Et tu étais très jeune bah, Déjà, je suis parti très jeune de chez moi. Je suis parti à l'âge de, de 18-19 ans. Je suis parti vivre au Québec. Donc, euh, j'ai très vite été autonome. J'avais l'habitude de pouvoir vivre tout seul et j'étais à 7 heures de chez moi sur un autre fuseau horaire. Oui. Et quand je suis parti, euh, donc quand je suis revenu du Québec, j'avais 25 ans. Je suis resté un peu à Paris pour, pour finir une année d'études. Et à, 20, à 26 ans, j'ai décidé de partir vivre à Tanger. Euh, entre temps, quand j'étais plus jeune, j'avais tourné un film avec Leila Tidani, Indivision, un petit film qui m'avait fait un, un peu d'argent avec lequel je me suis permis de m'acheter un petit appartement. Oui. C'était tout proche d'ailleurs de la radio, oui. dans, le, dans un quartier qui m'est extrêmement cher, qui s'appelle Msalla, mm -hmm. qui est un quartier populaire, très populaire, mais en plein centre-ville, euh, ultra cosmopolite, où on comprend un peu euh, en traversant les rues et en écoutant un peu ce qui se passe qui sont les Tangérois et ce que représente Tanger, ah. la fameuse ferveur tangéroise. Oui. Et en fin de compte, je me suis installé au Maroc, là où, euh, où en, au début, je me suis dit, en arrivant au Maroc, j'étais euh, dans, dans le milieu du spectacle, je me suis dit, euh, pourquoi pas créer des spectacles d'humour à Tanger J'ai un peu galéré, et au bout d'un moment, j'avais plus d'argent, et je me suis dit, peut-être que je pourrais aller, euh, je pourrais aller travailler. J'ai cherché, j'ai regardé un peu, et il était hors de question pour moi que je fasse machine arrière et que je dise à ma mère que, que en fin de compte, je n'avais pas réussi. Parce que quand je fais quelque chose, je veux le réussir absolument, grâce à, à ma détermination. Donc j'ai tout fait pour le réussir. Et à ce moment-là, euh, j'ai postulé euh, dans une radio, oui. euh, qui m'est encore très chère, qui est Média. <rire> et on y arrive, justement. Alors c'est oui. Oui, ça, en fait. Euh, tout jeune, Média écouté, Média en venant. Donc, euh, voilà, au Maroc pour, pour ses vacances. Et finalement, Mehdi décidera eh bien, de postuler chez Médien. Exactement, j'ai postulé chez Médien. Et euh, à, travers, euh, à travers cette radio, j'ai connu, connu l'histoire de Tanger bien plus fortement que je ne la connaissais. Parce qu'en en fin de compte, euh, cette radio, euh, pour moi, c'était une archive. C'était une archive. Énormément de monde est passé par là. Tous les plus grands, les plus grands personnages... Tangérois sont passés par là euh, emblématiquement. J'en parlais, euh, j'en ai parlé d'ailleurs avec euh, avec un, un artiste que j'aime beaucoup et qui est, euh, pour moi représente énormément Tanger, c'est Tahar Ben oui. Donc euh, euh, si Tahar m'a expliqué que lui aussi était passé par là, qu'on avait eu euh, d'autres personnes euh, assez connues, euh, des journalistes français, des journalistes marocains. Et, euh, et j'ai découvert aussi une équipe qui était formidable sur place. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui t'ont reconnu dès le début de cet entretien, Mehdi. <rire> bah, J'imagine, j'ai été pas mal sur les ondes. Alors Mehdi, je le disais, tu es né à Paris et tu es parti très très jeune. Donc, euh, dès les premiers jours donc, au Maroc, tu es revenu en France pour aller au Canada. Et puis au final, tu décides de rentrer au Maroc. Là, c'est retour donc à Paris. Bah, c'est ma ville natale. Hein. Euh, je suis, comme on dit si bien, je suis un enfant des faubourgs. Hein. J'ai euh, énormément appris à travers cette ville. J'ai énormément appris à travers les cultures que j'ai pu croiser, à travers l'éducation française, à travers le, la culture française. Et, euh, et c'est ce qui m'a donné le goût euh, très jeune au théâtre, au, qui s'est ensuite transformé euh, en stand-up pour moi. Oui. Donc, euh, j'ai énormément appris sur le stand-up. C'est une ville très cosmopolite où, euh, 
pour, pour mon métier. Donc moi, je suis, je suis auteur et comédien et je bosse énormément avec des grands artistes. C'est un, un endroit où on peut voir 300 spectacles par soir. Il y a 300 oui. spectacles par soir à Paris. Il y a énormément de théâtres. Il y a une offre culturelle qui est énorme. Mmh. Donc, euh, ça m'a permis de, de créer très vite. Très vite, j'ai terminé à aller dans les cafés-théâtres tout doucement. Ensuite, je suis passé dans des théâtres de, de 100, 150 personnes avant aujourd'hui de, de produire des spectacles avec, avec mes copains qui sont mes amis d'enfance que j'ai pu rencontrer euh, euh, ou bien dans, dans mon quartier quand j'étais jeune ou bien à Montréal. Et aujourd'hui, ben, on a la chance, euh, j'ai 31 ans, aujourd'hui j'ai la chance de d'organiser des spectacles à l'Olympia, euh, de, faire, de faire les plus beaux théâtres, le Casino de Paris, le Trianon, de faire des tournées à travers la France avec les artistes avec lesquels je bosse. Donc, euh, ouais, c'est très enrichissant. Et je pense que, que ma plus-value, moi, à Paris aussi, ça a été d'être tangérois. On a, on a vraiment l'impression que Mehdi a un pied à Tanger, l'autre à Paris. Exactement. C'est ça C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça et c'est ultra représentatif parce que Tanger, ça a toujours été une ville artistique aussi. Hein. Oui. Ça a toujours été... Euh, bah, on est la big generation dont euh, on, on parle toujours, mais il y en a eu plein d'autres, hein, des gens qui sont passés par là. Et, euh, et j'ai grandi à travers deux villes artistiques. Donc c'était dur pour moi de me dire que j'allais être autre chose que dans le monde artistique. C'est ce que me dit ma mère. Elle me dit, c'est tout ce que tu sais faire. Tu sais faire que ça. Tu sais faire que ça. Ok, bon. Alors justement, ta maman dans tout ça elle a cette place dans ton parcours, dans ton chemin de vie, dans, dans tes choix. Exactement. Euh, cette maman qui est euh, omniprésente. Qui est omniprésente Non, parce qu'on va penser que je suis le fils à maman, ce qui est loin d'être le cas. Euh, on va, on va euh, se dire ça entre nous. Oui, <rire> ouais, non, non, mais bien évidemment. De toute façon, il faut savoir que euh, déjà, euh, la mère marocaine est omniprésente est dans, dans la vie de ses enfants. Il mmh. euh, faut, faut se rendre compte de la force qu'on a. Et, et tirer un grand chapeau à, à nos parents euh, et surtout à nos mamans parce qu'en euh, termes d'éducation, une maman marocaine, ça donne tout à son enfant. Mmh. Et ça se bat jour et nuit pour lui. Donc euh, j'ai eu la chance d'avoir une maman euh, qui part euh, d'un petit, euh, petit village à côté d'Azela, qui a fait grandir donc, euh, en France euh, ma sœur et moi, qui les a éduqués, qui leur a donné accès à l'éducation qui a toujours donné accès aussi à la culture. Une maman qui vient d'une famille très pauvre et qui a réussi à à aider sa famille et son village. Euh, je ne vais pas en faire la promotion, mais je pense que, qu risque, que je risque d'écrire un livre dans, dans pas longtemps euh, sur elle, parce que son histoire est quand même assez incroyable. C'est une, une jeune femme qui part à, à 19 ans de Tanger et qui arrive dans le 7e arrondissement de Paris. Donc elle est propulsée de la petite villageoise jusqu'à euh, jusqu la Tour Eiffel, en fait, parce qu'elle arrive dans le 7e arrondissement, elle habite au pied de la Tour Eiffel, où elle est nurse et elle s'occupe des enfants de... De, de, de familles extrêmement riches euh, et, et à, à travers cette histoire ma mère a vu l'éducation qu'avaient ces gens-là la manière d'éduquer leurs enfants de les, faire, euh, de les faire grandir de les envoyer dans les meilleures écoles de, la, de les, les ouvrir au monde de les faire voyager et elle s'est dit ben, c'est ça en fait que je veux donner à mes enfants c'est cette éducation-là et en fin de compte ça nous a mélangé l'éducation bourgeoise française à l'éducation euh, culturelle marocaine ma mère quand je rentrais, elle nous envoyait deux mois au Maroc. Des fois, elle travaillait un mois. Elle nous laissait deux mois au Maroc. Et, euh, et moi, je n'avais pas un cousin qui parlait français. Donc, euh, on parlait seulement arabe. Donc, on a très vite appris de Derija, oui. sans aucun souci. On était euh, logés à la même antenne que tout le monde. Euh, voilà, c'était euh, euh, la plage entre cousins. 
c'était les repas de famille, il n'y avait pas de « moi, je mange ceci », mais il y avait... On était loin de tout ça, il fallait que je vive exactement la même vie que, que mes cousins et ma famille pour que je comprenne d'où je viens et qui je suis avant de repartir en France. Et en fin de compte, quand on repartait en France, à peine rentré, on voulait déjà y retourner parce qu'on sentait, on sentait cette sensibilité-là, ce partage, cette valeur de la famille. Et, euh, et ça, c'est primordial pour, pour faire grandir quelqu'un. C'est vraiment primordial. Qu'est-ce qui vous manque le plus, Mehdi, au jour d'aujourd'hui euh, Au Maroc, j'ai envie de dire, puisque ce sont des vacances, ce sont des couleurs, ce sont des, des odeurs, euh, tu le disais tout à l'heure. Voilà, Qu'est-ce qui te manque le plus euh, Ce qui me manque le plus, ce qui manque le plus moi j'ai un amour. En fait, je travaille, je travaille dans le milieu humoristique, donc j'ai oui. un amour pour la blague. Oui. un amour pour la blague. Et que dire à part que tout le monde est marrant pourquoi je vivais dans un quartier populaire C'est que je ne pouvais pas m'isoler dans une grande tour au centre-ville où je ne connaissais pas mes voisins, où je ne les entendais pas parler, mmh. où en sortant de chez moi, je n'entendais pas des gens euh, euh, discuter. Euh, et souvent, c'est des gens qui sont, euh, euh, qui sont, je dirais, qui n'ont pas eu accès ni à l'école euh, ou qui ont, eu très, qui ont très vite arrêté pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et en fin de compte, ce que j'entendais de leur bouche, je pouvais passer des jours à rigoler. Et juste parce que c'était très naturel, très spontané. Oui. Donc, la spontanéité, euh, c'est ce que je retrouve au Maroc. Le fait que tout le monde, et surtout à Tanger, le fait que tout le monde puisse s'asseoir. Euh, vous, vous pouvez vous retrouver avec, euh, dans, une, dans, dans un café avec euh, un cireur de chaussures, un ingénieur et un homme au chômage. Ça. Et, et ils vont avoir une discussion et tout le monde va avoir un avis sur quelque chose, un point de vue. La preuve, quand on prend un taxi au Maroc, il peut vous parler politique, sociologie, gastronomie, football, il sait tout, il, il, en tout cas, il pense tout savoir. Et ça, je trouve ça très marrant. Donc je dirais, c'est le, les Tangérois qui manquent déjà avant tout. Oui. Donc euh, cette simplicité et, 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 et ce badou, ce bagout tangérois. Ensuite, il faut savoir qu'on a une... Dans cette ville, euh, j'adore me balader. Je passe mon temps me balader. Oui. Donc, euh, les, les rues de la Médina, euh, sentir, euh, sentir les odeurs, euh, sentir les odeurs de, de bouffe qui se préparent un peu. Euh, la musique. La musique aussi. C'est euh, entendre un peu de Gnewa ou un parabel Endel aussi. Ou même entendre un peu de rap marocain. C'est oui. vraiment ultra mélangé. Les lunières. Il faut savoir qu'à Tanger, on a une lumière très particulière, à midi et à 16h. C'est exactement ça. D'ailleurs, les plus grands artistes en ont parlé, de cette lumière assez exceptionnelle. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Les, les, les peintres le, 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 ont été les premiers, je pense, mm -hmm. à, à mettre le point dessus. Je pense, je pense à Matisse, à Harben tu vois, oui. qui, qui a mis, qui a mis un, un point d'honneur sur tout ça. Mais, mais il y a aussi le cinéma. Et je pense qu'on s'en est rendu compte sur les dernières années. Oui. Il y a eu euh, des grosses productions coréennes. Il mmh. euh, faut savoir que le cinéma coréen, c'est l'un des cinémas euh, les plus esthétiques du monde. Aujourd'hui, il tourne énormément à Tanger pour sa lumière. Oui. Et je pense que c'est que le début, en vrai. Je pense vraiment que c'est que le début. Moi-même, là, je suis déjà en train d'écrire un, une série, euh, une série pour, pour la tournée à Tanger. J'aimerais pouvoir la tourner à partir de l'année la, prochaine artistiquement, on a une force qui est incroyable. Et c'est le mélange des cultures. C'est le mélange des cultures, c'est le fait d'avoir euh, été une zone internationale où beaucoup de cultures se sont mélangées. On le retrouve sur l'architecture, sur le dialecte. On le retrouve à travers la, la gastronomie, le culinaire. Oui. On, on, peut manger, on peut manger une besara comme ensuite déguster des tapas. C'est euh, quand même assez spécial et c'est très singulier. Et à oui. chaque fois que je viens avec un artiste, 
j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le milieu artistique et que je les ramène au Maroc, on fait un tour du Maroc et je finis toujours par Tanger. Oui. Ils me disent tous la même phrase. Ils me disent, euh, je comprends pourquoi tu m'as fait faire le tour du Maroc et on n'a pas commencé par Tanger, parce que si j'avais commencé par Tanger, j'aurais jamais voulu bouger d'ici. Carrément. Donc en clair, ouais, parce qu'il y a un truc, on ne oui. peut pas expliquer. Il y a une aura. Oui. Il y a une aura dans cette ville. Et là, ce qui manque le plus, en vrai, à Tanger, ben, c'est Tanger. Aujourd'hui, j'ai énormément de travail et, et j'ai euh, moins d'opportunités de venir. Oui. Mais à chaque fois que je trouve 3 à 4 jours, je me permets de revenir à Tanger, même si c'est pour 3 ou 4 jours. Euh, J'ouvre mon petit appartement dans le salle-là. Je, je vais voir mes voisins avec qui je rigole. Euh, euh, je, je descends sur le Soma pour voir un peu ce qui s'est passé. Et c'est une ville qui, a, qui évolue très, très, très vite. Alors, euh, Mehdi, on, on ne peut pas ne pas s'arrêter sur les difficultés que peut rencontrer euh, un artiste, puisque vous le dites vous-même, vous êtes artiste et rien d'autre. Euh, ces difficultés que tu, que tu rencontres donc, euh, quotidiennement, que ce soit ici ou ailleurs euh, Je dirais qu'il euh, y, y, y a un petit manque de structure qui est, qui est un peu cruel. Voilà, moi... Euh, quand je suis arrivé, je voulais monter des spectacles, mais tout le monde n'a pas accès, en fin de compte, gérer aux différents outils pour pouvoir créer. C'est ça qui, c'est ça qui manque, je pense. C'est vraiment en termes de création, c'est ces difficultés-là. C'est tous les jeunes qui veulent apprendre à faire du cinéma, qui veulent avoir des cours de théâtre, des cours d'art plastique. C'est ultra important qu'on puisse former les gens, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour pour nos décors, pour notre ambiance et pour notre singularité. Et en fin de compte, en interne. Nos jeunes rêvent de créer et la plupart, quand ils créent, la première chose qu'ils font, c'est de partir à l'étranger. Et en fin de compte, j'aimerais pouvoir, pouvoir créer un peu, un peu ce pôle où, où tous les artistes se fédèrent à Tanger. Mmh. Euh, c'est un peu cette difficulté-là, je dirais. La difficulté à, à former les gens à travers les métiers culturels, euh, à les aider, à pouvoir financer. Euh, je pense que pour une ville aussi belle et avec une histoire aussi chargée, on a la cinémathèque de Tanger qui permet d'avoir... Euh, une programmation euh, éclectique. Donc, en vrai, tu as demandé de plus, à part de, que de continuer et de redoubler d'efforts, comme on le fait si bien pour le moment. Et, euh, et moi, en tout cas, euh, j'espère amener la pierre à l'édifice pour qu'il pour qu y ait une nouvelle génération d'artistes tangérois, que ce soit comédien, que ce soit réalisateur, photographe, artiste, interprète, peintre. Quoi qu'ils qu qu veuillent faire, je pense qu'il faut les soutenir. Alors tu avais deux femmes dans ta vie, donc tu as vécu avec ta maman et ta sœur. Est-ce qu'elles vont bien aujourd'hui euh, Elles vont extrêmement bien. Euh, ma mère euh, compte revenir vivre à, à Tanger pour, euh, pour aider, euh, pour aider les, les femmes à travers les doigts autour, autour de la région de Tanger. Et ma sœur va extrêmement bien aussi. Euh, elle, a, elle, a une, elle est très carriériste, elle fait partie d'une société qui est l'une des plus grandes au monde. Pour moi, la force, la force du nord du Maroc, ça reste la femme, la femme, la femme Chamelia, comme on dit, est, est, est courageuse, est très forte et très inspirante. Et je pense qu'il faut leur, faut, leur le, faut leur tirer le chapeau parce qu'elles parce qu elles se battraient corps et âme. Pour, pour la réussite, comme on en parlait au début. C'est ça. Donc, pourquoi pas recevoir Hesna Oui. Je pourrais vous parler de plein de choses, dont euh, la Suisse. Avec grand plaisir. C'est ça. <rire> avec grand, grand plaisir. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous, Mehdi, aujourd'hui, dans Marocain du Monde. Merci beaucoup, Mariam. Je voudrais passer juste le bonjour à, à, à tous les tangérois, à tous les jeunes qui font partie de cette culture, et leur dire qu'on est une ville de rêveurs, 
mais euh, qu'on rêve de la bonne manière. Voilà. Qu'on rêve de la bonne manière et c'est très joliment dit. Mais dis, qu'est-ce qu'on écoute avant de se quitter Je sais quoi, le classique qui est pour moi, c'est Nestle Rewind Senior. J'aurais pu te donner n'importe quel son pop, culture ou autre. Non, je vais partir sur, le, sur la musique que j'ai le plus entendue. Oui. C'est Nestle Rewind Senior. Oui, écoute, on, on, va, on va se quitter sur ces jolies notes et, et j'espère eh te retrouver très très vite. Mehdi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite pas grand-chose à part euh, la santé, courage et surtout beaucoup d'épanouissement. A très vite. Merci beaucoup, Mélia. Rendez-vous du lundi au jeudi de 15h30 à 16h sur Médien et en avant-première sur Médien Podcast. Oh,